0: HR2 Kultur Doppelkopf Ich heiße Stefanie Blumenbecker und zu Gast heute ist der Journalist und Autor Hanno Rauterberg. Hanno Rauterberg ist seit 1998 Redakteur im Feuilleton der Zeit und stellt in seinem neuesten Essay die Frage Wie frei ist die Kunst? Die Krise des Liberalismus. Herzlich willkommen Hanno Rauterberg.
1: Vielen Dank Frau Blumenbecker.
0: Herr Rauterberg, Sie haben 2017 den Deutschen Reporterpreis in der Kategorie Beste Kulturkritik erhalten. Und zwar für einen Artikel, der den Titel trägt Tanz der Tugendwächter. Der Artikel beginnt mit den Worten Nicht lange her, da war die Kunst von allem frei. Frei von Scham und Scheu, frei von inneren Zwängen und von Äußeren meist auch. Und die Gesellschaft war stolz darauf, in der Freiheit der Kunst ihre eigene zu erblicken. Herr Rauterberg, wann war das denn, diese glorreiche Zeit der freien Kunst? Ja,
1: das ist natürlich schamlos übertrieben, wie das so ist bei Essays. Da muss man mit einem großen Donnerwetter anfangen. Aber in dem Prinzip würde ich das wohl auch immer noch so schreiben wollen. Die Freiheit ist immer natürlich eine bedingte Freiheit. Niemand ist komplett losgelöst von allen Zwängen. Aber es gab doch eine Zeit, in der die Künstler vor allem dafür bekannt waren, die Grenzen zu sprengen, die Tabus zu brechen, all das, was man an Provokationen auch von ihnen gewohnt war und erwartet hatte, auch diese Provokationen auch zu liefern. Und es gab immer viel Aufregung um diese Künstler. Und auch gleichzeitig hat man sie aber auch mit einigem Stolz betrachtet, wie ich schreibe, schon im internationalen Vergleich. Denn Deutschland ist ja dafür bekannt gewesen, sehr früh auch, in Reaktion auf das sogenannte Dritte Reich, sehr viele, sehr avancierte Kultur- und Kunstveranstaltungen abzuhalten. Es gab Galerien, die haben Andy Warhol schon früher gezeigt, als er in den meisten Einrichtungen in den USA zu sehen war. Und ähnliche Avantgarde-Bewegungen gab es mehr, vor allem die Documenta. Und wenn man sich heute die Kunstszene anguckt, hat man das Gefühl, es geht sehr viel beruhigter vor und die Rolle der Künstler hat sich fundamental verschoben.
0: Also Sie meinen schon die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als die große Zeit der Freiheit der Kunst und des Liberalismus?
1: Es gab in den 60er, 70er Jahren viele Bewegungen, die darauf aus waren, eben die üblichen Sehgewohnheiten, wie das immer so heißt, zu verstören, zu verändern. Und es gab Künstler, die waren sich sehr selbstgewiss in ihrer Rolle ja, eigentlich als Verkünder, als Botschafter einer anderen Lebensform, vielleicht auch einer besseren, einer höheren Wahrheit auftreten zu müssen.
0: Können Sie da Beispiele nennen, welche Künstler kommen Ihnen da in den Sinn?
1: Naja, als erstes denkt man natürlich an jemanden wie Josef Beuys, der ja schon vom ganzen Habitus her so eine eher missionarische Rolle gespielt hat, aber es gab auch Beispielsweise die Wiener Aktionisten, die mit viel Blut und viel Kot und viel Urin äh, gezeigt haben, wo die bürgerlichen Geschmacksgrenzen verlaufen und die eben darauf aus waren, quasi als Geächtete zu gelten, als Vertreter einer Gegenwelt, eines Verdrängten möglicherweise auch, das gesellschaftlich hervorgekehrt werden müsste, um die Zwänge, die in der Gesellschaft herrschen, deutlich zu machen, indem diese Zwänge eben ausgehebelt werden. Aber
0: die Künstler sind ja damals auch auf sehr viel Widerstand getroffen. Gerade Josef Beuys mit seinen Aktionen hat ja immer wieder nicht nur für Furore gesorgt, sondern auch für Entsetzen. Und 1972, nachdem er das Sekretariat der Hochschule, der Kunsthochschule in Düsseldorf besetzt hatte, wurde er ja gekündigt, fristlos vom damaligen Kultusminister in Nordrhein-Westfalen. Also, so ganz gefeiert hat die Gesellschaft ihre Künstler damals ja auch nicht immer.
1: Nein, aber sie haben sie, die Gesellschaft hat diese Künstler aber sehr ernst genommen, würde ich sagen. Und das führte eben dazu, dass Johannes Rau tatsächlich dann diese Kündigung aussprach und unter Polizeischutz dann die Hochschule geräumt werden musste. Der Unterschied zu heute ist eben darin zu sehen, dass damals es eben diese obrigkeitsstaatlichen Stellen waren. Es war der Staat, es waren oft auch die Kirchen, denken Sie an die ganzen Blasphemievorwürfe. es waren letztlich die Mächtigen. Und das waren dann wiederum auch die erklärten Feinde vieler Künstler. Also es ging darum, Kritik zu üben, nicht an Hinz und Kunz, sondern eben an jenen, die die Macht inne haben.
0: Also wenn die Künstler immer wieder versucht haben, Grenzen aufzuspringen, dann war das ja eigentlich nur vor der Folie einer relativ obrigkeitshörigen, vielleicht mhm. sogar autoritären Gesellschaft möglich, weil es ja diese Gegenpole gab, den freien mhm. Künstler und die unfreie Gesellschaft. Und heute, sagen Sie, hat sich das verschoben.
1: Also das hat schon auch was damit zu tun, tatsächlich, dass die Gesellschaft formierter war. Das ist etwas, was leicht vergessen wird, weil uns die Errungenschaften an Liberalität dann sehr schnell sehr selbstverständlich vorkommen. Aber denken wir an die gleichgeschlechtliche Partnerschaft beispielsweise. Denken wir an das Recht auf Abtreibung, ähnliche Dinge mehr, die heute sehr viel ja, lockerer gehandhabt werden, sogar jetzt von der CDU durchgesetzt worden sind. Es wäre vor 20, 30 Jahren noch undenkbar gewesen. Also diese formierte Gesellschaft macht es für die Künstler auch leichter, dagegen zu sein, konkrete Kritik an der Macht zu äußern. Und in einer liberalisierteren Gesellschaft wird es schwieriger, so die Grenzlinien zu ziehen. Das hat auch was mit der Digitalmoderne, wie ich das nenne, zu tun. Also damit, dass sich diese ganzen Player im globalen Spiel um die Macht oft nicht mehr ganz klar ausmachen lassen, hat was mit der Entnationalisierung zu tun, man weiß nicht mehr genau, wo sitzt eigentlich die Macht, sitzt die in Kalifornien bei Facebook, sitzt die in Brüssel, sitzt die in Berlin, wer beeinflusst eigentlich unser Leben, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das macht es natürlich auch für die Künstler und das Publikum schwieriger zu gucken, wo verlaufen eigentlich die Frontlinien und wie kann man noch das Progressive vom Regressiven unterscheiden.
0: Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem Sie sagen würden, da begann das zu kippen, dass auf einmal die Künstler eine andere, eine neue Rolle einnehmen wollten oder sollten von Seiten der Gesellschaft?
1: Also wir haben es noch bis Ende der 80er, Anfang der 90er in Amerika beispielsweise mit den sogenannten Culture Wars zu tun. Da ging es ganz offensiv darum, Künstler wie den Fotografen Maplethorpe beispielsweise auszugrenzen und zu sagen, Museen, die dessen Fotos von schwulem Sex oder von einer schwulen Körperlichkeit zeigen, diese Museen dann dadurch zu bestrafen, dass man ihnen die Fördermittel streicht. Und darauf zu beharren, dass also weiß ich nicht, christlich gesinnte Menschen, die sich davon bruskiert fühlen könnten, doch von solcher Kunst verschont werden müssten. Und dann bricht es aber, glaube ich, so zehn Jahre später, vielleicht Ende der äh, 90er Jahre auf, und ich habe das Gefühl, dass mit dem Beginn von Trump die Zahl solcher neuen kulturellen Konflikte, in der es eher um so etwas geht, was man polemisch zugespitzt die Zensur von unten nennen könnte, dass solche Fälle plötzlich verstärkt vorkommen. Und daran zeigt sich natürlich, dass die Liberalität in gewisser Weise bedroht ist durch Figuren wie Trump, durch den Populismus als Ganzen. Und es so Abwehrreaktionen gibt meinem Eindruck nach sogar so Ersatzkonflikte, die plötzlich in den Foren der Künste ausgetragen werden. Und da die Kunst unter einen Zwang setzen und von der Kunst etwas verlangen, was vielleicht gar nicht ihre Aufgabe ist und was sie auch gar nicht befriedigen kann.
0: Da wollen wir gleich ausführlicher noch drüber sprechen. Hanno Rauterberg, vielleicht kommen wir an dieser Stelle zu unserer ersten Musik. Sie haben uns ein Stück von Schubert mitgebracht.
1: Dieses Stück habe ich jetzt vor allem deshalb ausgewählt, weil es mich beim Schreiben dieses Essays wie »Frei ist die Kunst« oft begleitet hat, gerade in den etwas vorgerückten Abendstunden habe ich das gerne gehört. Und das Stück entwickelt so einen eigentümlichen Sog und einen starken Rhythmus und ich hatte das Gefühl, das beflügelt mich dann auch beim Schreiben.
0: Dann hören wir jetzt die Lebensstürme von Franz Schubert, beziehungsweise den Schluss dieses Allegros in A-Moll, Opus D, 947, für vier Hände. Die beiden Pianistinnen sind Sontraud Speidel und Evelinde Tränkner. Sie hören die Sendung Doppelkopf und bei mir am Tisch sitzt Hanno Rauterberg, Kulturjournalist aus Hamburg. Herr Rauterberg, Ihr Essay stellt die Frage, wie frei ist die Kunst? Und Sie stellen darin fest, dass es seit neuestem zu Phänomenen kommt, dass Künstler und Kunstschaffende teilweise verdrängt werden aus der öffentlichen Wahrnehmung oder ausgeschlossen werden sollen. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen von Künstlern, die davon betroffen sind?
1: Ja, das betrifft die unterschiedlichsten Künstler. Und es geht oft um Vorwürfe, die eher moralisch sittlicher Natur sind. Also wenn ein Künstler wie der Maler Chuck Close aus den USA eigentlich eine Ausstellung in Washington bekommen sollte, in der berühmten National Gallery dort. Und dann gibt es aber Frauen, die sagen, ey, wir haben uns bei ihm vorgestellt als Modelle und er hat uns mit sexistischen Sprüchen bedacht dann ist das ein ausreichender Grund für die National Gallery zu sagen, die lang verabredete Retrospektive wird nun leider doch nicht stattfinden können.
0: Das war das erste Mal, dass die National Gallery eine bereits geplante und fertig konzipierte Ausstellung eines lebenden Künstlers abgesagt hat. Also ich
1: hat. fand es jedenfalls auch sehr überraschend, zumal die Vorwürfe jetzt nicht gerichtsfest waren. Vielleicht muss das auch nicht immer der Fall sein und ist jetzt ja auch nicht im engeren Sinne um Gewalttaten sich handelte. Es war schlimm genug, wenn es stimmt, dass er diese Frauen beleidigt haben soll oder sie möglicherweise herabgewürdigt haben soll, wenn das stimmt, ist das schlimm. Die Frage, die daraus nur resultiert, reicht das, damit so eine Ausstellung abgesagt wird. Und das passt ein bisschen zu dieser Cancel Culture, also dieser Kultur der, des Absagens, des, des Verdrängens, die wir mehrmals erlebt haben, auch hier in Hamburg beispielsweise, in den Deichtorhallen, wo zwei Fotografen gezeigt werden sollten, die ebenfalls mit solchen oder ähnlichen Vorwürfen konfrontiert waren. Und wo dann auch der Direktor gesagt hat, nein, wenn wir die jetzt zeigen, dann geht es ja die ganze Zeit um die Vorwürfe, dann kann man die Kunst ja gar nicht mehr in Ruhe betrachten. Aber da beißt etwas, sich doch
0: die Katze irgendwie in den Schwanz, denn wenn ich die Kunst gar nicht erst zeige, kann ich die Kunst ja auch nicht betrachten. Ja,
1: so etwas Seltsames ist es schon, zumal man bis heute nicht gehört hat, ob diese beiden Fotografen je eine zweite Chance bekommen werden. Und das ist ein bisschen die Befürchtung, dass sich solche einmaligen Vorgänge, wo man immer sagen kann, okay, das ist jetzt einmal passiert oder zweimal passiert, dass sich das so festsetzt und man im Hinterkopf dann so eine Schere hat, die sich öffnet und man denkt, Mensch, diese Künstler könnten doch möglicherweise. Weise beim Publikum auf geteiltes Echo treffen. Vielleicht sollten wir sie in Zukunft lieber nicht mehr zeigen. Es gibt eben diese zunehmenden Versuche, Dinge auch dann zu unterbinden oder wenn Roman Polanski, der nachweislich eine Minderjährige missbraucht und vergewaltigt hat, ein neuen Film dreht und dann plötzlich in Paris dieser Film nicht mehr aufgeführt werden kann, weil es eben entsprechende Proteste dann vor dem Kino gibt. So also eine ganze Reihe von Fällen, die man alle als Einzelfälle bezeichnen kann. Einerseits haben wir ein Publikum, das alerter ist als vorher, das auch mitsprechen will, das auch für moralisch ethische Fragen ein starkes Sensorium entwickelt hat, das finde ich erstmal gar nicht. Problematisch, sondern im Gegenteil positiv. Wir haben eine stark politisierte Gesellschaft und auch ein politisiertes Museumspublikum. Die Frage ist nur, was daraus folgt. Wenn einzelne Künstler nicht mehr auftreten, nicht mehr ausstellen dürfen, andere Künstler möglicherweise keine Chance mehr bekommen, weil es so ein vorauseilendes Denken gibt und man immer denkt, naja, bei so... Künstlern, die sich vielleicht auch in ihrem Leben, in ihrer Lebenspraxis nicht so einwandfrei benommen und tugendhaft benommen haben, lassen wir vielleicht lieber die Finger davon. Und das wäre dann tatsächlich eine indirekte Einschränkung der Kunstfreiheit, die sich für die Einzelnen aber sehr konkret in ihrem Leben und ihren Wirkungsmöglichkeiten auswirken würde.
0: Ja, also zum einen kann man ja beobachten, dass es schon so eine Art Trend ist, was Sie beschreiben. Man kann ja noch mehr Namen hinzufügen. Kevin Spacey, der Schauspieler, wurde nachträglich aus einem Film herausgeschnitten, weil es auch dort Missbrauchsvorwürfe gegeben hat. Dieter Wedel ist zurückgetreten, zwar freiwillig von seinem Engagement als Regisseur bei den Bad Hersfelder Festspielen, aber ebenfalls aufgrund von Missbrauchsvorwürfen. Peter Handke ist stark in die Kritik geraten, weil er sich nicht korrekt verhalten hat zur Zeit des Balkankrieges in den 90er Jahren. Daraus kommt doch dann eigentlich die Schlussfolgerung, dass man im Augenblick oder in den letzten Jahren von Künstlern erwartet, dass sie ein moralisch einwandfreies Leben führen und dass sie eine Art Vorbild eigentlich sein sollten für die Gesellschaft. Ist das in so?
1: In manchen Fällen geht das so weit, wobei ich sehr stark unterscheiden würde, wenn es tatsächlich verbrecherische Taten, wenn es Straftaten gibt, dann muss man die natürlich benennen, da muss man die aufklären und dann müssen die Künstler auch dafür einsitzen im Zweifelsfalle. Das ist überhaupt keine Frage. Das andere ist, wenn es dann auch Werke betrifft, also wir hatten den Fall im Guggenheim-Museum in New York, eines der bekanntesten Museen der Welt, wurde eine Videoinstallation gezeigt. In dieser Videoinstallation ging es unter anderem um Hundekämpfe. Die Hunde kämpften nicht wirklich, es floss kein Blut, die haben sich nicht ineinander verbissen, aber es wurde auf die in manchen Erdteilen noch gängige Praxis solcher Kämpfe hingewiesen. Das war aber offensichtlich für viele Besucher derart schockierend, dass sie eine Petition aufgesetzt haben. Über 800.000 Leute haben unterschrieben und am Ende fühlte sich das Guggenheim-Museum offensichtlich derart bedrängt, dass sie dieses Werk, ausgerechnet von zwei chinesischen Künstlern, wo man immer sagt, der Westen ist doch so viel freiheitlicher, dass sie dieses Werk dann abgebaut haben, also eine Art Selbstzensur vorgenommen haben. Und das heißt, es betrifft nicht nur die Lebenspraxis bestimmter Künstler, die möglicherweise als fragwürdig gilt, es betrifft auch einzelne Werke und das, was in ihnen vorkommt, was man lieber nicht mehr so vor Augen geführt bekommen haben möchte. Man möchte in gewisser Weise von unguten Gefühlen, das ist so ein Begriff, der oft fällt, man möchte von unguten Gefühlen eher verschont werden, man möchte von der Kunst lieber erhoben werden, berauscht werden, vielleicht auch positiv berührt und inspiriert werden, als dass man von ihr schockiert, irritiert und möglicherweise in seinen eigenen Ängsten noch mal bestärkt werden möchte.
0: Aber ist das nicht eigentlich auch die ureigene Aufgabe von Kunst, dass sie uns gerade etwas vor Augen führt, was uns verunsichern kann, was uns schockieren kann, was uns vielleicht auch manchmal erheben kann, aber was zunächst einmal ganz anders ist wie unsere normale Lebenswelt? Hm.
1: Also ureigen würde ich nicht nennen, weil die Kunst hat im Laufe der Jahrhunderte ihre Funktion immer wieder verändert. Und sie hat ja keine dezidiert vorgeschriebene Funktion. Sie darf im Prinzip so sein, wie sie möchte. Also die Künstler dürfen machen, was sie wollen. Und Matisse hat auch mal gesagt, meine Bilder sollen sein wie ein Lehnstuhl, in dem man sich zurücklegt. Also das ist auch eine Funktion von Kunst. Aber Sie haben völlig recht, wenn man sich die Moderne anguckt, dann ging es ganz oft um Entgrenzung. Und damit meine ich jetzt nicht nur die bildende Kunst, sondern natürlich auch Theater und Literatur, wo es ganz stark um die vielbeschworenen Abgründe des Menschen ging, um existenzielles ging, letztlich um das, was im Alltagsleben so nicht vorkommt und was vielleicht aber untergründig vor sich hin grummelt und vor sich hinbrütet Und was in der Kunst dann gewisserweise auch ein Ventil bekommt oder eine Schauseite bekommt, so sodass man sich mit Dingen beschäftigen kann, nicht muss, Kunst ist ja kein Zwangsprogramm, sondern sich dort mit Dingen konfrontieren kann, die einen tatsächlich befremden, also Befremdungsgefühle auslösen, dass wir uns selbst nochmal anders sehen können, wenn es gut geht. Und das scheint etwas zu sein, was bei mehr und mehr Leuten auf Widerstände trifft und interessanterweise vor allem bei Leuten, die man üblicherweise für aufgeklärt hielte. Das ist der Unterschied eben, man dachte, das sind dann die Reaktionären, die Konservativen, die wollen halt die Tradition gewahrt wissen. Heute Heute sind es eher linksliberale Milieus, die finden, dass bestimmte Tabus doch Tabus bleiben sollten und bestimmte Grenzen eben eingehalten werden sollten, respektiert werden sollten, vor allem wenn es um Empfindungen geht von Leuten, die minorisiert sind, die eher als Minderheiten betrachtet werden und die vortragen, dass sie sich gekränkt fühlen von bestimmten Kunstwerken, missachtet, übergangen fühlen. Und da gibt es bei vielen Künstlern, aber auch bei vielen Kuratoren durchaus die Bereitschaft, diese Ängste sehr ernst zu nehmen und für diese Ängste auch im Zweifelsfalle die Freiheit der Kunst einzuschränken.
0: Gibt es denn für Sie persönlich eine Grenze, wo Sie sagen würden, das ist... Ein No-Go? Könnte man eine Grenze dessen, was man zeigen kann oder soll, vielleicht an der Stelle ziehen, dass man sagt, Werke, die durch ihr Entstehen oder im ihren Entstehungsprozess selbst Missbrauch ausgeübt haben, die sollte man vielleicht weniger zeigen?
1: Na, erstmal würde ich mich auf, die, auf den Gesetzgeber herausreden und sagen, das ist ja alles geregelt, ist, im Grundgesetz steht die Kunst ist frei aber sie ist es natürlich nur bis zu einem bestimmten Grade, weil andere Rechte ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht, wenn das ja. überschritten ist.
0: Es gibt doch diesen Künstler Santiago Sierra. Der hat mit Menschen gearbeitet in seinen Fotoprojekten, die er für ein winzig kleines Geld bezahlt hat. Also für uns verschwindend gering ein, zwei Dollar. Dafür, dass sie sich zum Beispiel eine Linie auf den Rücken tätowieren lassen. Hat dann ein Foto gemacht, wie die alle nebeneinander stehen. Man sieht diese durchgehende Linie. Und es erinnert sehr, sehr stark an Sklaverei, an Demütigung, an Ausbeutung und so weiter. Und er dokumentiert das nicht einfach nur, sondern er hat ja mit diesen Menschen eine Interaktion begonnen und hat sie seinem Willen unterworfen. Wäre das ein solcher Fall, um es mal zu, konkret zu machen, wo Sie sagen würden, nee, muss man nicht unbedingt eine Ausstellung sehen? Oder ja,
1: doch? also er bezahlt ja diese Leute, denen er dann die Die Linie auf den Rücken tätowiert oder die er unter Pappkartons sitzen lässt oder sinnlose Gräben ausheben lässt, all das. Er bezahlt sie schlecht, aber doch so, dass die Leute bereit sind, sich darauf einzulassen. Und wenn man ihm dann den Vorwurf macht, das ist doch zynisch, Menschen verachten, warum machst du das? Dann sagt er, nein, 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 ihr täuscht euch. Nicht die Kunst, nicht ich bin zynisch, sondern die Wirklichkeit dort draußen. Und statt, dass ihr euch über mich aufregt, regt euch doch bitte über die Wirklichkeit dort draußen und die Arbeitsbedingungen dort auf. Und ich finde, diese Pointe kann man ein- oder vielleicht auch zweimal setzen, aber wenn das zur Methode wird, dann haben ja viele doch das sehr schnell verstanden. Und das dann weiterhin diese Arbeiten zu produzieren, die wirklicherweise dann wieder auch von Sammlern gesammelt werden, zu also für viel Preis. Geld bezahlt werden, das ist dann doch so eine Grenze, wo ich sage, ja, das ist eine eigentlich nicht mehr redliche, eine nicht mehr produktive, erkenntnisstiftende Art von Kunst. Da geht es dann offensichtlich nur noch um Ausbeutung. Es gibt noch andere, viel krassere Beispiele. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp hat einmal gesagt, er würde zum Beispiel Bilder, die vom IS gemacht werden, also die Terroristen, die in Palmyra dann die, die Ruinen zerstören oder die Menschen vor laufender Kamera töten. Er würde diese Bilder nicht ansehen wollen, weil man sich damit zum Komplizen macht. Als Betrachter wird man zum Komplizen, weil diese Bilder werden nur gemacht, damit ich sie sehe und mich vor diesen Bildern erschrecke. Und das gibt es auf ähnlicher Weise auch bei jemandem wie Thomas Hirschhorn, der Bilder nimmt, auskriegssituation der sehr stark pornografisch gewalttätige Bilder nimmt, um sie dann in seinen großen Installationen zu verwursten. Und da habe ich auch das Gefühl, er bedient sich eines Bildmaterials, das unter Menschen unwürdigen Bedingungen entstanden ist. Warum tut er das? Er müsste dafür schon einen sehr konkreten Anlass bieten oder es müsste erkenntlich werden, welche, welche, welche Deutungen, welche Erkenntnismöglichkeiten sich damit verbinden. Wenn er es aber nur tut, Tut, um zu zeigen, es gibt diese Bilder und ich beherrsche diese Bilder und ich äh, versuche euch vielleicht möglicherweise damit zu schockieren, dann wäre mir das auch zu wenig. Ich würde aber niemals so weit gehen zu sagen, schon, darf nicht mehr gezeigt werden oder diese Arbeiten sollten nicht mehr gezeigt werden. Ich würde nur diese Bedenken formulieren wollen.
0: Vielleicht machen wir an dieser Stelle noch eine kurze Pause, Hanno Rotterberg, denn Sie haben uns eine zweite Musik mitgebracht und zwar das Stück Mood Indigo von Nina Simone. Was verbinden Sie mit Nina Simone?
1: Ach, Nina Simone habe ich immer sehr gerne auch live erlebt. Hier in Hamburg ist sie das öfteren aufgetreten. Wir sind, glaube ich, immer hingegangen. Aber für mich ist es schon auch ein Beispiel letztlich im Zusammenhang dessen, was wir hier diskutieren. Sie ist eine schwarze Sängerin. Sie hat sich nie Jazzsängerin genannt, sondern immer auch auf ihre Herkunft verwiesen, dass sie nämlich ursprünglich eine klassische Pianistin werden wollte, es aber nicht werden durfte, weil man ihr verboten hat, an bestimmten Hochschulen überhaupt zu studieren in den 60er, 70er Jahren noch. Sie ist dann ihren sehr eigenen Weg gegangen und das Tolle daran, dass man das in vielen ihrer Stücke auch weiterhin hört, wo sich nämlich das jazzige Black Music mischt mit Anklängen, an die klassischen Musiken, an Bach beispielsweise.
0: You ain't never been blue No, 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 child You ain't never been blue Till you've had that mood and it go That feeling go stealing right down to my shoes while I just sit here and sigh go oh, long blues I always get that mood indigo since my baby said goodbye And in the evening
1: when the lights are low I'm so
0: Sie hören hr2 Doppelkopf und wir sitzen hier am Tisch mit Hanno Rauterberg. Hanno Rauterberg, Sie schreiben über zeitgenössische Kunst und Sie treten auf als ein Verfechter für die Kunstfreiheit. Und was mich interessiert ist, wie sind Sie denn überhaupt ursprünglich zur Kunst gekommen? Gab es da ein, ein initiales Erlebnis in Ihrer Kindheit? Was hat Sie zur Kunst gebracht?
1: Also kein Erweckungserlebnis im klassischen Sinne. Er war es, glaube ich, ja, könnte man sagen, so eine Art Ausweichbewegung. Ich habe doch gemerkt, dass ich mich eigentlich möglichst wenig festlegen möchte. Und das Tolle an Kunstgeschichte ist, man muss sich eigentlich kaum festlegen. Man kann sich mit Münzkunde beschäftigen, man kann sich mit Kriegsbildern beschäftigen, mit Pflanzen. Man kann sich mit politischer Ikonografie beschäftigen, mit theoretischen Fragen, mit gesellschaftspolitischen Dingen. Das fließt alles ineinander. Und je nachdem, worauf man sich einlassen möchte, hat man eigentlich die ganze Welt in der Kunst verschlossen und kann sie an verschiedenen Ecken und Enden wieder öffnen und für sich neu interpretieren Und das hat mir großen Spaß gemacht. Nachher in, in der Schule, auf dem Gymnasium, war ich in einem Lesekreis, da haben wir von Peter Weiß die Ästhetik des Widerstands gelesen. Das fand ich auch ein sehr beeindruckendes Buch und hat, glaube ich, auch lange meinen Zugang zur Kunst geprägt. Eben die Geschichte von Leuten, die sich in, in der Nazizeit versuchen, eben über Kunstwerke ihrer selbst bewusster zu werden, gesellschaftspolitische Verläufe bestimmte Bedingungen des Widerstands zu reflektieren. Das sind so alles Fragen, die mich sehr beschäftigt haben und so lag es für mich auch gar nicht so fern, dann nach dem Studium zu gucken, wo kann ich so dieses Aktuelle, auf die Gegenwart bezogene auch für mich fortführen und das war dann am Ende, glücklicherweise muss ich sagen, auch der Journalismus.
0: Da sind wir dann auch wieder genau in der Gegenwart angekommen und bei Ihrem aktuellen Essay »Wie frei ist die Kunst? Der neue Kulturkampf und die Krise des Liberalismus« erschienen in der Edition Surkamp. Dort untersuchen Sie ja genau die Frage, wie man am Phänomen der Kunst eigentlich gesellschaftliche Veränderungen auch ablesen kann.
1: Mhm. Das zieht sich schon ein bisschen als rote Linie durch, Sie merken das schon. Aber wenn ich mit Künstlern, mit Kuratoren spreche, wenn ich überhaupt in der Kunstwelt unterwegs bin, begegnet mir das doch häufig, dass Leute sagen, Mensch, sie haben das Gefühl, wir lebten plötzlich wieder in einer neupuritanischen Zeit. Bestimmte Dinge dürfen nicht mehr so ausgesprochen werden, dürften nicht mehr so gezeigt werden. Man muss da immer sehr vorsichtig sein. Ich finde auch nicht, dass man immer alles überall zeigen muss. Ich finde auch, dass es, Wichtig ist, die Kritik ernst zu nehmen, sich mit der Kritik zu befassen und nicht so zu tun, als sei das alles unlauter. Ich sehe auch viele positive Effekte darin, dass es mehr Widerstände gibt. Wo es Widerstände gibt, gibt es sowas wie Reibungswärme, gibt es Diskurse, muss man sich seiner eigenen Rolle nochmal wieder bewusster werden. Und trotzdem höre ich, dass es eben schwieriger wird für Positionen, die deutlich aus dem Mainstream herausfallen. Und das tut mir dann wiederum leid. Wenn Künstler das Gefühl haben, sie müssten viel vorsichtiger Agieren. Sie müssten viel vorsichtiger sprechen als noch vor zehn Jahren. Dann habe ich das Gefühl, da, da verschiebt sich etwas. Denn in der Kunst sollten ja Dinge möglich sein, die uns so im normalen Leben vielleicht unmöglich erscheinen. In gewisser Weise muss sie sogar asozial sein, muss eben eine Rolle übernehmen, die unbequem ist und auch mal Wahrheiten auf den Tisch legt, die sonst eher verschwiegen werden. Und wenn dafür nicht mehr der nötige Freiraum vorhanden sein sollte, Sie merken, ich sage das jetzt immer noch im Konjunktiv, dann, glaube ich, hätten wir es mit einem großen Verlust zu tun. Und die Zeichen mehren sich, dass die Entwicklung dahin geht.
0: Das werden wir uns gleich noch mal genauer ansehen, dieses Phänomen. Jetzt hören wir zunächst einmal noch eine weitere Musik. Worum handelt es sich hierbei? Naja,
1: nee, Es geht um ein Stück, in dem vor allem Horn gespielt wird. Und meine Tochter, unsere Tochter, hat einige Zeit Horn auch studiert, aber vor dem Studium natürlich schon sehr intensiv. Immer geübt. Also das hat uns als Familie schon lange und über viele Stunden hinweg beschäftigt. Und wer das Horn kennt, der weiß, es ist ein tolles Instrument, aber auch ein sehr lautes Instrument. Und in diesem Stück, das wir jetzt hören wollen von Larsson, das merkt man, wie unterschiedlich es klingen kann.
0: Dann hören wir jetzt von Lars-Erik Larsson das Allegro aus dem Konzert für Horn und Streicher, Opus 45 Nummer 5. Der Solist ist Sören Hermansson und er wird begleitet von dem Omea Sinfonietta. Hier ist der hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich sitze am Tisch mit Hanno Rotterberg. Hanno Rotterberg, wir sprechen über Ihren Essay und über die Frage, wie frei ist die Kunst heute? Ein Ereignis hat von sich Reden gemacht in den letzten Jahren. 2017 wurde an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin ein Gedicht getilgt, das bis dahin auf einer Hauswand zu lesen gewesen ist, ein Gedicht von Eugen Gomringer. Wahrscheinlich hat man selten mehr über dieses Gedicht gesprochen, wie seit dem Zeitpunkt, da es von der Wand entfernt wurde. Aber es wurde entfernt, weil darüber sich ein Diskurs entwickelt hat. Können Sie uns Einblick darüber geben, was da vor sich gegangen ist, was da passiert ist? Ja,
1: es geht um eine Hausfassade in Berlin. Es hing dort einige Jahre, bis in einem Sommer eben vor zwei oder drei Jahren, Plötzlich einige Studierende, einige Studentinnen äh, sich gestört fühlten von diesem Gedicht und dann einen Antrag bei der Hochschulleitung gestellt haben, doch das mal zu überprüfen und darüber diskutieren zu wollen. Und sie forderten dann auch relativ rasch, das Gedicht doch zu entfernen.
0: Es ist ein ganz kleines Gedicht, das ohne Verben auskommt und mit ganz wenigen Worten agiert. Wie kann ein Gedicht, das. Blumen und Frauen und Alleen beinhaltet und einen Bewunderer denn so heftige Reaktionen hervorrufen?
1: Na, das hat einmal mit dem Kontext zu tun, also das Gedicht ist ja nicht nur in einem Buch erschienen oder in einer Zeitschrift, sondern wurde auf dieser Hochschule, auf dieser Hochschulwand appliziert. Und war dann, glaube ich, nicht völlig zu Unrecht verstanden worden als Ausdruck, als Selbstbekundung. Also die Hochschule hat dort gezeigt, ihr Selbstverständnis an die Wand malen lassen. Und dann haben die Studierenden halt gesagt: Mensch, ist das eigentlich unser Selbstverständnis? Was kommt denn in diesem Gedicht zum Ausdruck? Sie haben mit anderen Worten das Gedicht sehr ernst genommen und haben dann gesagt, naja, diese Gaffer-Situation, der Bewunderer, okay, aber da werde ich angestarrt, da werden Frauen angestarrt. Das heißt, das sind Erfahrungen, die ich selber im alltäglichen Leben mache, dass ich als Frau so als Sexobjekt betrachtet werde. Und ich möchte nicht, dass das dann auch noch in so einem Gedicht irgendwie schön geredet wird. Das stört mich und es kam auch mehrmals die Formulierung von den Studenten, dass sie sich geängstigt fühlten, dass Angstgefühle bei diesem Gedicht in ihnen selbst aufstiegen. Deswegen haben sie dann beantragt, das zu löschen. Weil das
0: ist doch ganz interessant, weil an und für sich ist dieser Diskurs ja gar nicht verkehrt. Da ist ein Kunstwerk, das löst etwas in mir aus, ja. aber es ist ja keine klassische Analyse, die da stattgefunden hat, keine Kunstanalyse, sondern es wurden ja Gefühle zum Ausdruck gebracht. Richtig. Und ich glaube, da schließt sich so ein kleines bisschen der Kreis. Es wird immer wieder mit Gefühlen argumentiert.
1: Ja, das Vertragte ist nur, dass es in der Kunst oft sehr stark um Gefühle geht. Es geht ja nicht um Verstandesfragen, sondern um eine Ebene tiefer, könnte man sagen. Und trotzdem sind wir eigentlich aufgerufen als Betrachterinnen und Betrachter uns auch auf rationale Art und Weise mit Argumenten über unsere Empfindungen zu verständigen. Das hört sich möglicherweise kompliziert an, ist es vielleicht auch, aber das ist vielleicht der Reiz auch der gemeinsam geteilten gesellschaftlichen Kunstbetrachtung. Insofern könnte man sagen, diese Studenten haben einen sehr modernen Kunstbegriff, weil sie sagen, ich gehe erstmal von dem aus, was mir in diesem Kunstwerk begegnet. Das Problem ist nur, dass sie diesen Relativismus nicht auf ihre eigene, dann wiederum sehr absolut vorgetragene Empfindung übertragen und sagen, hey, unsere Stimme ist ja auch nur eine. Von vielen. Und ich muss mich also mit den anderen Stimmen ins Benehmen setzen, sondern sie tun so, als sei ihre Stimme dann diejenige, die das größte Gewicht haben müsste. Und das ist so etwas, was sehr charakteristisch ist für viele Auseinandersetzungen, dass es oft darum geht, dass diejenigen, die Leid erfahren haben, die Traumata mit sich herumtragen, daraus ableiten, dass sie ein Vorrecht haben, wenn es darum geht, wer was in wessen Namen auch in der Kunst zum Ausdruck bringen darf. Und da werden da plötzlich doch wieder die Freiräume der Kunst sehr eng, wenn es diese Art von Absolutheitsansprüche gibt, verbunden dann mit der Aufforderung, dass bestimmte Künstler nicht mehr gezeigt, bestimmte Kunstwerke verschwinden müssten.
0: Was mir auch auffällt ist, Sie haben ja vorhin gesagt, dass... Diese Phänomene, dass zum Beispiel, also dass man versucht, Künstler auszugliedern, vielleicht sogar ein Stück weit aus dem Kanon oder aus dem Ausstellungswesen, dass sich das verstärkt hat in den letzten Jahren und Sie haben auch gesagt, insbesondere seit Donald Trump. Und das ist ja eine Zeit, in der vor allem gesellschaftliche Äußerungen immer schneller kommen, immer hitziger kommen und zwar befeuert durch die digitalen Medien, sehr intensiv. Also Gefühle, ja, kommen zum Ausdruck, aber schießen vielleicht dann oft auch ein Stück übers Ziel hinaus.
1: Also die digitalen Medien befördern diese starke Emotionalisierung und sie befördern auch diese sehr stark auf Angriff gepolte Auseinandersetzung, dass ich immer versuche, den anderen auch als Person möglicherweise zu treffen. Das erklärt auch, warum plötzlich der Künstler oder die Künstlerin als Person so eine Rolle bekommen, weil im Internet das ja oft in eins fällt. Man kann sagen, die klassische Öffentlichkeit vor dem Internet war viel stärker dadurch geprägt, dass es eine Trennung gab zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre. Zu Hause war ich ein anderer als derjenige, der auf die Straße trat. Und das ist ja heute nicht mehr so. die. Sphären durchdringen sich immer stärker in vielerlei Hinsicht, und wer sich im Internet zeigt, und gerade die Jüngeren sind ja quasi verpflichtet, sich dort irgendwie darzustellen, eine Figur ihrer selbst zu entwerfen auf Instagram oder in anderen sozialen Medien. Diese Figur kennt nicht mehr diese Trennung zwischen privat und öffentlich. Das heißt, wenn ich eine Auseinandersetzung führe, führe ich sie immer auf einer ganz stark emotionalen, auf einer Beziehungsebene. Ich treffe dann immer den anderen als Person, statt zu gucken, welche Argumente trägt diese Person vor. Und insofern ist jedes Argument schon fast wieder dadurch entwertet, dass dieses Argument von einer bestimmten Person vorgetragen wird. Es wird dann immer gesagt, naja, du kannst es als Mann, als Weißer, als privilegierter Mensch ja gar nicht nachvollziehen, was ich sage. Mein Argument wird nicht gehört, sondern es wird nur geguckt, wer sagt denn dieses, wer trägt denn dieses Argument vor?
0: Es wird personalisiert, es wird moralisiert und es wird auch nicht mehr unterschieden zwischen Künstler und Werk. Es fällt in eins und das Werk wird mit dem Künstler unauflöslich verknüpft. Und und da Bestehe, treffen sich richtig?
1: tatsächlich diese Diskussionen über die Freiheit der Meinung, die Meinungsfreiheit. Und viele Leute haben das Gefühl, sie dürften nichts mehr sagen, mit den Diskursen rund um die äh, Freiheit der Kunst. Und vieles, was wir im Feld der Freiheit der Kunst uns begegnet, was wir dort beobachten können, ist dann eben auch in dieser Freiheit der Öffentlichkeit zugegen. Mir kommt es so vor, als wären wir immer Stärker darum bemüht, alle Ambivalenzen, alle Zweifelsfragen, alle Schattierungen möglichst an den Rand zu räumen, um wieder Eindeutigkeit herzustellen. Und dieses Verlangen nach Eindeutigkeit ist natürlich etwas, was der Freiheit der Kunst sehr stark zu schaffen macht. Denn in der Kunst geht es genau um das Gegenteil. Es geht darum, das Eindeutige zu verunklaren und uns eigentlich festgefahrene Wahrheiten nochmal neu blicken zu lassen.
0: Sie hörten die Sendung Doppelkopf. Mein Gast heute war im Studio Hanno Rauterberg, Kulturjournalist aus Hamburg und Freiheitskämpfer für die Kunst, so nenne ich sie jetzt einmal. Er hatte den Essay »Wie frei ist die Kunst?« veröffentlicht. Der neue Kulturkampf und die Krise des Liberalismus erschienen in der Edition Surkamp. Herr Rotterberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Möchten Sie vielleicht noch die letzte Musik kurz ansagen?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung hierher. Das letzte Stück ist eine, ja man könnte sagen, ein kleines Gedenkstück an Oga Willemsen, den ich immer auch schon als Schüler sehr verehrt habe. Seinen frühen Sendungen damals noch auf Premiere im Privatfernsehen, der immer sehr intensive Diskussionen geführt, oft mit Einzelnen, die er eingeladen hatte. Und insofern fühle ich mich erinnert an ihn, an diese Gesprächssituation, dadurch, dass wir jetzt so lange miteinander uns austauschen könnten. Abgesehen davon ist es einfach ein sehr stimmungsvolles und schwungvolles Stück.
0: Die Flip Fantasia Cantaloupe von US3. Bitteschön.